0: Welcome, guys! Estamos de volta, finalmente! Australian Survivor! Sim! Sim! Temporada maravilhosa! Vai estrear aí mais uma temporada com muitas surpresas, mais um tema. Né? A Austrália adora temas. Né? Enquanto The Amazing Race, o Survivor americano apagou os temas de vez, aí o australiano tá firme e forte. Não faz uma temporada sem ser temática. E é isso aí, estamos aqui, é, eu, Gabriel, já da temporada passada, Jairo, também comigo, desde a Oi, temporada Oi, gente. Passada. Rodrigo está chegando e temos uma participante nova entrando no nosso time. Finalmente, uma visão feminina no nosso elenco aqui, né, uma opinião feminina, porque só tinha homem comentando até agora. E é a Ana, a Raquel. Ana, se apresente, por favor, quem é você?
1: Oi gente, eu não sou o Danilo, tá gente? Eu sou a Ana Raquel mesmo, só tô com a foto do Danilo, eu sou a Ana Raquel é... Eu escrevo para o drama só que eu tô sem tempo total, esses 8 horas então a gente tá meio que as moscas Mas pelo menos eu terei, eu terei tempo para vir aqui, né, comentar sobre o Astral Survival E obrigado por me chamarem, né? Então, (risos) eu gosto muito da história do Survival. Apesar de eu Eu não ter conseguido acompanhar a última temporada enquanto estava sendo lançada, tive que assistir praticamente tudo depois. E meio que correndo para entrar aqui, né? Tipo, começar a nova temporada sem estar atrasada, mas não tinha como eu perder uma temporada com Sandra, né? Então cá estou eu, prazer, e olá para quem não me conhece, por favor me recebam bem, eu sou legal. Seja
2: muito (risos) bem-vinda, Ana. Gente, quem ainda estiver maratonando Australian Survival, assista a cobertura, leia uma cobertura do do Verdrama de Australian Survival All Stars, está muito boa. E é isso aí, muito bem-vinda, Ana. É, espero que a gente tenha aí uma temporada legal de Australian Survivor para comentar.
0: Lembrando só a galera aí, seguir o Blindcast nas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, para vocês não perderem nada. Estamos cobrindo The Amazing Race, estamos na metade do The Amazing Race, temporada histórica aí, no, parou no meio da pandemia, né? e agora Australian Survivor que promete. Sempre. Australian Survivor é garantia de entretenimento. Então acompanhe a gente e faça os façam seus comentários aí que são sempre muito importantes. E o fofo chegou.
2: Olha, Olha ele. aí ele. E aí, gure, gure, gure.
3: <risos> Vamos falar de Australian Survivor?
2: Bora! Bora. O pessoal já tá comentando aí, o Will já deu boa noite aí, Queen Lin, a Amanda também está assistindo aí. O Will, inclusive, nós, não tínhamos, nós ainda estávamos acertando o que, que a gente ia fazer, se a gente ia fazer esse episódio de Meet the Cast ou não. E o Will foi lá no, no Twitter do BlindCast perguntar se a gente ia cobrir Australian Survival essa temporada. Vamos sim, estamos aí. Eu arrisco
3: dizer que ultimamente Australian Survivor me faz mais feliz, me traz mais animação, me faz sair da cama com mais vontade de baixar o torrent no dia seguinte do que o Survivor americano. Então se eles continuarem essa sequência que eles tiveram nas últimas temporadas, teremos no mínimo muito entretenimento, muita mijação para garantir os nossos favoritos chegando até o final e muito comentário aqui do com essa com essa equipe que é Dez.
2: O engraçado isso que você falou, Rodrigo, é que são shows que estão indo por caminhos completamente opostos, né? Enquanto o Survival vem fazendo uma repaginação, é, a última temporada teve até como um, um story tele... Oi, Ana? O que Ana O que a Ana falou? É, enquanto o Survival vai por um caminho de storytelling, de é, uma edição quase que de filme, quase cinematográfica, assim, o, o Australian Survival está investindo pesado em sensacionalismo, Oi. né, desde a temporada passada. É sensacionalismo. Não, muito. só
1: tinha agradecido, porque... Ai, gente, desculpa, um pouco de delay,
2: né? Ana está com um pouquinho de delay, gente.
3: Mas vamos lá. A Queen Lee falou que é a nova era de ouro da franquia Survivor. Eu sou uma pessoa que assiste Survivor desde o ano 2000. Tenho 36 anos, então eu sou old school. Eu gosto de storytelling, eu gosto de vilões clássicos, histórias clássicas, blind sides. Então, a Australian Survivor, apesar de ser uma temporada mais arrastada, muitos episódios, muitos participantes, para mim é a minha favorita porque a gente ainda tem essa narração clássica, a gente ainda tem tempo para conhecer os personagens, a gente tem tempo para conhecer as motivações que eles têm extra-jogo, quem eles são no mundo real. Isso, para mim, é muito importante. A gente entende melhor as estratégias, as, as interações que eles têm. Não fica uma edição tão tiktok, tiktokiana como está sendo a Survivor Americano. Então, para quem é millennial como eu, Survivor, a Australian Survivor é imperdível.
0: Eu concordo, é isso aí. Eu acho que tá. E a gente só, só tem tido boas temporadas do, do Australian Survivor. Até, até a temporada ruim, a, a passada eu considero uma temporada ruim, de Australian Survivor é melhor do que muita coisa aí que a gente viu nos últimos anos no, no, nas temporadas americanas. Acabou dando mais emoção Ó, e aí eu vou ficar bravo com o Leonan. Eu vou xingar o Leonan aqui em off para não ser grosseiro aqui na Live. Que ele vai começar a falar mal da Sandra aqui. Eu vou ficar chateado. A Bom, gente, pode gente... Até fazer
3: um bolão Gabriel de quantas vezes nós falaremos a palavra Sandra? Nossa, na Live de hoje você, <risos> podia, podia, ser um, podia ser um drinking game. hein? Toda vez que a gente falar a palavra Sandra, alguém toma um shot, tira uma peça de roupa.
0: Se preparem
3: aí, porque a palavra Sandra é a palavra-chave da
0: live de hoje. Ana gosta da Sandra.
2: Ana, você está com delay qualquer momento. Se você quiser, interromper a gente, que a gente fala Por demais. Favor.
0: Ana, acho que não está conseguindo ouvir a gente.
1: Eu estou conseguindo ouvir vocês, é só...
0: Boa, boa, um boa. Um pouco
1: de tudo é mesmo.
0: Então, vamos lá, gente. É... Bom, acho que... vamos começar falando do tema. Né? Acho que é interessante. É... O Austrália, desde a terceira temporada temática, né? Começaram com Champions vs Contenders, e aí... Fizeram um e dois, e aí começaram a roubar os temas dos americanos, né? É, foi o All-Star, depois o Brain vs. Brawl, e agora é Blood vs. Water. Opiniões de vocês aí sobre essa temática.
2: Eu amo Blood vs. Water. Amo que eu acho que traz um, um quê a mais, sabe? Não é todo mundo que você vai passar a perna, tem gente que você é apegado emocionalmente. Eu amo o tema.
3: Eu
1: particularmente não amo o tema, eu acho que o tema não é. Então, rende. eu só assisti uma das temporadas americanas, que era o Blood que foi a, a de Sul. E assim, eu gosto do storytelling que teve lá, sabe? Principalmente em relação a Nadia e a Natalie.
2: Nadia e Natalie que foi a redação uh-huh. ofert né, e a outra Miners da temporada.
0: Rodrigo não, tem não gosta tema. Do... Muito icônicas. Eu também, ó, sou fã de Natalie Nadia Nádia desde a Amazing Race. E a vitória da Natalie me emocionou bastante. Rodrigo, que, que, qual a opinião aí é sobre o tema? Não
3: gosto do tema, porque eu acho que o tema é muito melhor na teoria do que na prática. Você coloca a, os familiares em tribos opostas, então eles não conseguem é, estrategizar juntos, eles não conseguem interagir por um bom tempo. você não tem traições entre familiares, os familiares sempre vão se apoiar, eles sempre vão se ajudar.
2: Como não, amigo? Ela
3: votou a mãe dela! E o que mais aconteceu de memorável em duas temporadas em que esse tema aconteceu? E vamos falar a verdade, ela votou na mãe dela porque se ela não votasse na mãe dela, ela seria mais flopada do que ela já é hoje em dia, Tanto no game quanto fora do game. Ela não tinha escolha nenhuma, ela não tinha estratégia nenhuma a não ser votar a mãe dela. Eu acho que foi a única maneira da gente promover esse tema foi colocando a a Sierra votando a mãe dela, mas aquilo ali não foi estratégia, não foi Good TV. Eu acho que não foi nada. Não gosto do tema,
0: mas gosto muito de Sandra.
3: Toma um (risos) shot.
0: Eu gosto do tema, eu acho que da primeira vez que rolou, é, rolou de uma maneira muito interessante, né, com a Redemption Island, que é horrível, mas era interessante você ver o, o parente eliminado entrando na Redemption Island, é, gerou um, um bastante, um impacto grande. Eu, eu, eu digo que o Thais... Ah, não assistiu a temporada, né? Não, deixa eu ficar quieto. E para a próxima, Pode né? Pode falar, eu não. Eu eu, eu digo que o Tyson, ele só ganha aquela temporada porque ele tava naquele mood Tyson. Até a namorada dele ser eliminada. O cara ficou com sangue nos olhos. E resolveu jogar. E e no San Juan del Sur… Gente, meu momento Blood vs. Water favorito de todos é o Reed humilhando a Missy no Final Tribal Council. né? Aquele momento histórico, a (risos) Baylor chorando para mim, é, é icônico. para mim, é o melhor depoimento de júri, melhor do que a Sue, é o é do Reed. Então, eu gosto desse tema, assim. Gera uns dramas, assim, muito desnecessários. Eu gosto.
1: Coitada da pastora Baylor.
2: Uma, uma coisa que a
3: gente pode falar de Australian Survivor é que eles gostam muito de promover é, o show usando participantes que já são conhecidos da mídia australiana. de outros shows de esportes de outras áreas de entretenimento então acho que o o tema casa muito bem com essa proposta que o canal tem de trazer nomes conhecidos internamente então a gente vai ter aí nomes do esporte que já é é, uma tradição do programa e você consegue trazer pessoas associadas a essas celebridades locais usando esse tema a gente tem aí influencers que vão estar no elenco, a gente tem ex-participantes do próprio Survivor, participantes de outros shows, como o Masterchef, então esse tipo de tema traz audiência e casa muito bem com a proposta local que a Austrália tem de trazer nomes para o público que, de uma certa maneira, já são pouco conhecidos, não são nomes completamente desconhecidos. Por esse ponto, assim, eu acho que chamando a audiência, o tema é, vem muito bem.
2: Inclusive, um desses famosinhos aí que você está falando foi o que gerou todo o bafafá nas redes sociais do Australian Survivor que entrou ele e o namorado da irmã dele. Aí foi todo mundo para a gente. Meu Deus, o que, que tem de família nisso daí? O que, que tem de sangue? O que, que eles estão fazendo junto aí? Vai correr o The Amazing Racer, né? Sai daqui do Blood vs que de sangue, eles não têm nada. Também teve um outro casal lá, que são uma alta dupla lá, que são apenas cunhado e cunhada. O povo ficou sem entender nada.
3: Vamos trazer já esse povo,
2: olhar a cara desse pessoal? Que tal?
0: Falam que cunhado Olha. não é parente, né? Enfim, vamos lá.
2: Vamos ver Tamo, quem que o Gabriel selecionou primeiro aqui.
0: Vamos lá, é, eu coloquei ordem alfabética aí, gente. Então, ordem alfabética de uma das pessoas da dupla, né? É, começamos aí com Amy e Khan. É, ele é o cara que esteve numa, no Masterchef em duas temporadas. Eu cara que fez a maratona de Masterchef na Austrália, que a gente reclama da duração do brasileiro, o australiano é, é, é insano, não dá pra acompanhar você tem que tirar um ano sabático para acompanhar o Masterchef não é possível,
2: amigo, é mais de seis meses porque o brasileiro é seis meses é,
0: não, é tipo isso, você não tem noção eu assisti uma das temporadas que passou aqui no Brasil dublado, horroroso e é, os caras não tem noção os caras não tem noção menos do que os brasileiros enfim participou duas vezes, não venceu e não assisti, tá? Não foi a temporada assistir. que eu assisti. O que vocês acharam deles aí? Eles são irmãos, né? Falta falar a relação. São irmãos.
2: Participou duas vezes o Masterchef, não venceu Meu e não vai vencer o Australian Survivor. É isso.
1: Não, o é pior que assim, em teoria não tem muito aquela ideia do americano que geralmente pessoas asiáticas acabam saindo primeiro, sabe-se lá por quê, então... Né? Way, temporada passada
2: Quem foi? a Way, a Way. A Way. Ah, mas a Way foi top 4 Ia sair, ia ser a primeira a sair Mas acabou chegando no top 4
1: Será que alguém vai ser visto como link? Aí, arra... aí vai ser arrastado Aí quando você vê já tá Lá longe
2: Eu acho que assim Ele não, ele tem mó... No, na Como promo nossa, dele, é? ele tá que a Ana falou
1: exatamente.
2: É... Ele, tipo, a promo dele era tipo é... Ai meu Deus, eu sei é o fodão estratégico, não sei o que e tal. Mas ela eu acho que tem muita pinta de campeã de Australian Survival. Já falou lá que, que, que ela, o que ela vai investir vai ser o social dela, low profile, vai observar o que está acontecendo em de volta dela. Ela tem pinta de campeã.
3: Eu, eu vou basear minhas análises assim, em dois aspectos. Primeiro que eu acho que em Australian Survivor, potências físicas nunca chegam muito longe. Quem é fortão, quem é atlético, quem tem aparência de bem fisicamente geralmente é cortado ou nos no swaps, ou no pre ou nas primeiras chances que o pessoal tem, eles são cortados. O Cam veio falando, botando banca, que vai fazer blindside, blindside que vai fazer um monte de coisa, talvez ele tente aí, em algum outro episódio, botar uma banca e não consiga. Ela, eu já, tá no meu top 3, assim, de apostas de campeã, eu acho que ela tem uma vibe meio Pia, eu não gosto da Pia, mas a Pia ganhou, a Pia foi uma vencedora, eu acho que ela tem uma vibe meio Pia. Se ela conseguir sobreviver e não ser um early boot da tribo dela, ela tem uma boa chance de ser uma silent assassin. Espero eu com um pouco mais de carisma e menos choro do que... Ah, me respeita,
2: Rodrigo A lenda ganhou De ponta a ponta O social do jogo Aquele bando de gente overplay Que tinha naquela temporada Fez o melhor jogo da temporada Ah, Por favor Ganhou, mas não levou meu coração E aí? Ganhou, mas não levou
0: Eu gostei dela também Eu eu gostei dele Eu eu vi o vídeo dele antes do dela Eu tinha gostado e aí, quando eu vi o dela, eu achei ela sensacional. É, eu também aposto aí, acho que ela tem boas chances de chegar lá. É, e eu também não gosto da Pia. <risos> Mas ela não pode ser reboot. Ela, tem que, Dirty Harry Dirty ela Dirty Harry tem que sobreviver... até o fim. Ela tem que
3: sobreviver primeiro Tribal Council, ela tem que se firmar ali na tribo para não rodar cedo. E se ela conseguir isso, eu aposto nela para ir longe.
0: Mais alguma consideração quanto à dupla aí, gente? Will
3: Oliveira disse, achei eles legais também. E e um comentário, Will, é que mostra um pouco… Esse elenco mostra um pouco mais de cor do que o elenco passado. Um pouco mais de diversidade étnica, né? Pra mim, particularmente, falta gays. Cadê os gays? Faltam os gays. Mas a gente vê mais, mais colorido, assim, o elenco. E isso eu acho muito positivo.
0: Podemos ir para a próxima, gente? Mais alguma coisa aí? Quanto ao, a dupla Fazer de irmãos? Luz. A, pro, a próxima é ótima! Foi uma das surpresas.
2: <risos>
0: uma das minhas surpresas favoritas foi quando eu soube que o Andy ia voltar para o Australian Survivor. É, para mim, quem mais fez falta no All-Stars, tirando o look, óbvio, né, que, que tinha acabado de voltar, foi o Andy é quem eu senti falta. Enfiaram o Tarzan lá, vai pro inferno, né? Deviam ter trazido o Andy. O que, que vocês acham aí da dupla? E veio com a irmã dele, que é exatamente a, a mesma cara, né? São exatamente iguais.
1: Tem até o um chapeuzinho.
0: Até um chapeuzinho estranho, boa. O que, que vocês acham deles aí? Depois eu falo mais do Andy, eu adoro o Andy.
2: Ô gente, eu juro pra vocês, eu não tinha visto ainda quem era quem com as duplas, a primeira coisa que eu vi foi a foto do elenco toda junto assim, e eu bati o olho assim, eu falei, essa aqui é a dupla doente, eles são idênticos, (risos) gente, são idênticos.
1: Eu me lembro, eu acho que não foi nem... A, acho que tem aquela página na Australian Survival Memes. Eu me lembro que antes de sair o cast, acho que alguém notou a viseira e ficou, meu Deus do céu. Pior que eu lembro, infelizmente, eu lembro mais pela viseira do que pelo end no jogo, né? Mas... Eu... Tá representando a temporada que eu gosto bastante. Então, eu tenho... Expectativas boas, e a a parceira né? tem cara de ser bem caótica também. Então, estou assim, a torcida.
2: Eu, assim, não tenho muitas esperanças para essa dupla, não. Particularmente, eu acho que o Andy se destacou na temporada dele, porque ele estava numa tribo de completos inúteis, né? Aquela tribo é a pior tribo da história de Australian Survival, que é a tribo que estava ele bem de, assim, sem condições. E eu acho ele bem overplay, por isso ele foi eliminado, acho que ele vai ser eliminado dessa forma novamente. E a irmã dele, pra mim, tem muito cara de first boot.
3: Jair, concordo com você. Leonardo, concordo com o Leonardo Neves, que colocou nos comentários. Andy me dava muita vergonha alheia. E esse, essa viseira escrita Kerry me dá mais vergonha alheia do que ele me deu na temporada passada. Uma escolha para mim bizarra. De, o que, que é Kerry amigo? avô? Kerry é a pessoa que leva o saco com os tacos no golfe para o golfista, quando ele for tacar, pegar o taco. E essa pessoa também dá dicas ali de qual taco melhor usar, condições climáticas da tacada, coisas de golfe. Mas eu acho uma escolha bizarra de participante retornante. Para mim, ele faria mais sentido no All Stars do que nessa temporada. A única a única brecha que eu vejo ele conseguindo é porque o elenco, de uma certa maneira, é um elenco mais velho. né? No, no, na sua maneira geral, é um elenco com 30 anos ou mais. Então, pode ser que ele consiga essa brecha por estar participando com pessoas mais ou menos na idade dele. Mas se for basear em personalidade e estratégia do que ele mostrou anteriormente, vergonha alheia vai definir. Nas promos, a irmã dele disse que é fã do programa, que gosta muito. Quando a pessoa fala isso, a gente tem até uma esperança de que ela entenda um pouco da estratégia. Mas a cara de FB que ela tem... Não dá para negar. Ela me lembra muito a tiazinha Janel da temporada passada, que era a cleaner do, do, dos, dos, dos bronze, que, é uma, que era uma tiazinha que botou a banca, falou, 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 e na hora foi first boot. Não teve como negar que ela ia sair.
1: Injustiçada.
3: Injustiçada, mas FB estava escrito na, na testa dela e dessas... Queridíssima irmã do, do Andy, também eu vejo o FB estampado aí né, no rosto dela. Vamos ver o que, que ela vai ter para oferecer.
0: Gente, por que, que eu gosto tanto assim do Andy? Que eu me animei com o Andy. É, o Andy é aquele participante que não vai ganhar. Não vai ganhar, a gente sabe que não vai ganhar. Mas ele é extremamente necessário para a gente, pelo menos, poder dar uma risada, porque ele é uma pessoa completamente equivocada. E que acha que tem toda a razão. Mas ele é muito equivocado. Ele é tipo o Johnny Play do Australian Survivor, sabe? É, é aquele cara que acha que… O Russell. Mas o Russell não é engraçado, né? Mas ele acha que tá arrasando. Que ele é o, o cara que comanda os Blind Sides. Eu lembro que ele deu o nome da tribo de Slaughterhouse. É, 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 ele é muito ridículo. E, mas isso gera entretenimento, gente. Não tem como, ele, ele é o ad-bala do, do Australian Survivor, sabe? Perfil Ai, extremamente que... necessário. <risos> Perfil necessário, aquela pessoa muito equivocada que tem que estar tá ali na tela a gente dar uma risada, pelo menos. É um alívio cômico. E, mas eu também acho, ele tinha que estar tá no, no All Stars. Né? Eu consigo pensar umas duas ou três pessoas ali que não eram tão boas, tão interessantes assim, quanto o Andy. Bom, de uma dupla aí com alguém, com um retornante, vamos aí para uma dupla completamente novata, né? Dupla que também causou comentários aqui no nosso grupo privado. Não sei se os comentários viram a público aqui ou não, mas Ben e... Eu posso aí? falar em público Israel. sim, posso
2: falar em público sim.
0: Ben e Gente, eu sei,
2: que, eu sei que toda temporada eu falo isso, mas eu acho que esse cara... É o cara mais gato que já passou na a história do chega atraso, eu não, não posso comentar sobre gente. os
1: comentários.
2: <risos> gente, Desde tem bom. um... A promo dele é todo um jogo de... O um, um cinturão lá de construtor construindo as casas sem camisa. Uma parada assim, gente. Eu quero muito disso durante toda a temporada. Por favor. <risos>
3: O meu coração ainda pertence a Emmet porque meu coração é plant-based, entendeu? Então, meu coração ainda está com Emmet, mas é, nessa dupla eu, como eu falei, ameaças físicas são eliminadas em algum momento. Então, não acredito nele indo muito longe, mas acredito muito nela. Ela é a parceira mais menos ameaçadora aqui dos dois. E ela parece ter uma combinação boa de físico, ela não vai ser tão ameaçadora, ela não vai ter um alvo tão grande nas costas dela. Se ela tiver um bom social e conseguir é, estar numa posição boa numa aliança depois da merge, eu acredito que ela tem boas chances aí de ir até o final. tô colocando Sheiel, né? O nome dela, tô colocando a Sheiel aí também no meu top 3 de possíveis ganhadoras olhando um pouco do físico dela, de quem é a dupla dela, e considerando o perfil do Australian Survivor, acho que ela tem boas chances. Olha aí, Leonardo, também prefere o Superman vegano. Ó, oh, um dia ele é meu, outro dia é teu, hein? Não vamos ser egoísta, tem pra todo mundo.
0: Eu, a princípio, eu tinha achado ela meio parecida com a Lídia eu tinha ficado meio ressabiado, mas aí... Eu vi o vídeo dela, né? E não tem nada a ver, ela tem personalidade. Então, acho que pode dar bom, sim. Eu também gostei, gostei mais dela, gostei mais dela do que ele, assim, sabe? Acho que ela tem boas chances aí. Né? Que ela
3: Mas não é se aí. torne uma Abby, né, Gabriel?
0: Que, que... Nossa, uma Abby, uma Lídia, não. Se jamais, ela se tornar
3: uma é. Abby ou uma Lídia, assim, vai ser uma.
1: Um... Gente, vai ser bem isso Principalmente eu, sou fã <risos> de Gold, né, então você fala o nome Lidia, eu fico tipo, uh. Pavô.
0: Mas eu, eu acho que o que o Rodrigo falou faz muito sentido, eu acho que eles vão virar algo em algum ponto aí. Mesmo que eles tenham boas alianças, né, é, não sei se, vai, se vão longe não.
2: É, eu li um negócio dela que eu fiquei assim meio, meio resabiado. Não sei se eu colocaria no meu top 3, igual o Rodrigo colocou. Porque alguma coisa lá no texto dela, ela falou assim, que depende dele para ser o suporte emocional dela no jogo. Aí, sim, tipo, eu imagino assim: tipo a mulher, tipo assim, crossfiteiro já tem aquela fama de ser meio estourado, né? Aí a mulher crossfiteira, ainda instável emocionalmente, eu não sei o que esperar dessa mulher no jogo, não. Eu acho que ela vai ser uma Lídia que grita com todo mundo durante as provas e vai ficar apontando o dedo na cara das pessoas, se as pessoas perderem as provas, eu não sei, não. Eu acho que ela vai ser esse perfil aí. Ai, pois tomara que ele saia primeiro, porque eu
1: quero ver ela soltando
2: exatamente Ana.
1: queremos <risos> aquele blindside surpresa que ninguém ninguém que para outra tribo não faz sentido Tipo aquele do Gavin no, na temporada passada Como assim louco, cedo, logo,
0: quê? seria interessante né com ela na outra tribo ainda né para ver como que ia ficar a cabeça dela Puta, essa é maravilhoso tomara Tomara, torcemos. torcemos. Será que pelo essa caos. temporada
2: a gente vai ter um Coringa igual o George para fazer essas jogadas aí imprevisíveis, como a Ana tava falando? Eu tenho é
3: uma aposta, quando chegar a minha aposta aí eu vou falar quem
0: é. O Andy tem esse perfil, falta inteligência, né, que o George tinha de sobra. O Andy é burro, ele tem a vontade, né, quem sabe ele não aprendeu alguma coisa.
3: Eu, agora que você falou de crossfiteira, Neta
1: também tem, é gente que crossfiteira, né? Emular um, um Jorge da vida, né? Porque agora vai dar certo.
0: Não sabemos.
1: É porque o próprio Jorge ter dado certo é um algo meio
0: muito mijo, né? Mas deu certo. Ele, ele era entretenimento puro, né?
1: Exatamente.
0: Podemos ir para o próximo. A próxima dupla promete muito. É o Croc e a Chrissy, certo? para mim, é, de, primeiro, também, primeiras impressões. Quando eu vi que até um ex-atleta, de novo, me deu preguiça. É, é, eu acho que é o perfil mais chato que o Australian Survivor tem para oferecer pra gente. Mas aí eu gostei, eu vi ele falando, eu vi que ele parece ser menos, tipo, Honor Integrity do que os atletas das temporadas anteriores, o que já é um bom sinal, não quer dizer que eu torço pro cara. Mas aí a gente vê a parceira, puta, e aí a parceira, vale muito a pena ter esse cara aí para ter essa menina com ele, porque ela é a pessoa... Com menos cara de participante de Survivor que a gente já viu aí na história. Uma pessoa que não sabe o que tá fazendo ali, que tem medo de bicho, tem medo de lama, né? Tem medo de ficar suja. Que a primeira frase que ela fala é que ela tá feliz de ir pro Survivor e ficar longe dos filhos. Então a gente precisa da Chrissy. Eu acho que ela vai trazer um entretenimento <risos> pra gente, mesmo que por pouco tempo. O que, que vocês acham aí?
3: Quando o Jairo falou de quem será o novo George da temporada, eu aposto na Chrissy. Eu acho que pela pela quantidade de promo, de tempo de promo que ela cansada. teve, com a quantidade de argumentos que ela colocou, que foi colocada de que ela está fora do seu elemento. Mas nossa,
1: eu acho que ela. Ele é o meu que não me importo, mas ela é um tipo de personagem que eu acho que é interessante. Porque eu vejo oh, indo muito bem, ou vejo ela indo muito mal. E realmente quero ver o que vai acontecer. Ela tem cara de ser, tipo, over the top. OTT em cinco, assim, do começo ao fim.
3: Bom, então, para mim, ela vai ganhar uma, uma edição de jornada. Ela vai ganhar uma edição parecida com a do George, que era um peixe fora d'água mas que sobreviveu ao começo do jogo, foi pegando ali o jeito de como é que ele ia achar o seu espaço e foi até o final. Então, eu acredito que ela tem muito potencial para chegar ali no top 6, no top 5. Do jeito dela, os trancos e barrancos, ela pode chegar lá e, pela quantidade de atenção que ela está ganhando antes da temporada começar, eu acredito que ela não sai de primeira ou ela não sai no começo. Ela vai ser uma pessoa que vai continuar é, por bastante tempo nessa temporada. Ele me lembra um pouco o Matt, Matt Rogers, um, um atleta com um pouco de estratégia, com potencial. Não é um atleta simplesmente atleta. Ele me parece ter um pouco de conhecimento do que é necessário para ser é, bem-sucedido no jogo. Então eu vejo Matt Rogers um pouco nele. Se isso é bom ou se é ruim, é muito pessoal. Pelo menos o Matt Rogers, dos atletas que já participaram, é, dos atletas homens assim foi o que mais rendeu porque falar em atleta e não citar a nossa querida Shane como a maior atleta que já participou de Australian Survivor é um pecado né com os deuses aí de Survivor mas quem sabe ele tem aí chance de chegar aos pés dela né
0: ele me lembrou o Matt também esses atletas de, de desses esportes de time aí né que eles adoram esse perfil tal então ele me lembra o, o Match também tomara, o Match era um bom goste ou não goste o Match rendia alguma coisa né é, tem pelo menos os outros 10 com esse perfil que não rendiam nada então tomara que ele puxe mais pro lado do Match. chegar aos pés da Shane ele não vai chegar não desculpa aí gente, não vai chegar não ela vai ser a maior atleta da história desse programa sempre
2: O Rodrigo perguntou no começo da live onde estavam os gays do cast. E eu não sei qual é a situação desse atleta, mas eu não sei. O Gaydar piscou assim quando eu vi a promo dele lá. E essa mulher é apenas cunhada dele, né? Eu não sei se ela é casada com o irmão dele... Ou se ele é casado com a, com a irmã dele, eu não sei. Fiquei com essa impressão. E aí, tipo, a questão que eu gostei dele foi que, exatamente o que vocês falaram, ele é um atleta diferenciado. Mas eu não acho que ele vai ser no estilo do Matt, que o Matt era muito família feliz, sabe? Eu acho, e muito, e o Matt era uma pessoa muito presença, comandava. Ele, quando ele fez a descrição dele, ele falou assim, o que as pessoas não esperam de você? E aí ele falou assim, o quão pé no no chão eu sou, paciente, carinhoso, apenas um grande ursinho de pelúcia no coração. Eu fiquei assim, ele deve ser uma pessoa muito tímida, muito, muito retraída, apesar de ser atleta. E eu acho que ele vai ter um perfil diferenciado aí de atleta. E ela realmente, estou apostando alto, que ela realmente vai ser o o bafafá aí da da temporada, e que ela vai ser a louca aí da temporada.
3: Isso aí. O Will falou, saiu praticamente de um Desperate Housewives. Isso para mim é um elogio. né? Então, tem cara mesmo. E ele também falou que ele é casado com a irmã dela e tem três filhos. Não é gay, não. Casar com filhos, é, hoje em dia, Will, não é atestado de nada. Né? Mas vamos confiar aí que pelo menos isso dá uma aparência pública de heterossexual para ele.
2: Mas, ou Will, extra, aquelas três crianças que apareceram na promo não eram filhos dela? Eram filhos dele? Porque as crianças que aparecem na promo aparecem com ela, não aparecem com ele.
0: É que ela até falou que queria se livrar, do, ficar longe dos filhos. É. Mas ele é casado, sim. Eu, pensei, eu uma, Oi, fiz Bia. uma pesquisa e ele é casado. Pensando pra... nela
3: como a good V da temporada.
0: Ela já é, né, eu acho. Eu acho que só pela, pela prévia, ela já é. Bom, e aí temos a nossa única dupla pai e filha da temporada, que é o David e a Brianna. É... Não tem a Sandra também, né? Opa, ah, é, não, é, Sandra. Tem é, é, é a Sandra. Aqui, é minha luz piscando aqui. Pa, o pai com filho, acho que é só. Ah, pessoa, é, o, pa, o único pai da temporada é ele, sim, né? Sim. Que no, no, no San Juan del Sur tivemos dois, né? É que um foi dele, uma um chance dele... de eu falar a palavra-chave da live Sandra. de Sandra. Exatamente. Aliás, falando em Sandra, é, se não fosse a Sandra no elenco, provavelmente eu torceria pela Briana. Porque eu gostei muito do perfil. Achei ela divertidíssima. É, já falou ali que vai flertar com quem tiver que flertar para conseguir o que quer, gostamos, né? É, perfil de Jerry é sempre um, algo bom de se ver. E eu, gostei, eu, ach, eu achei ele meio ok. Mas ela, ela é ótima. E ela é gatinha, eu também gostei da aparência física dela. Gostamos. Colir aos olhos.
1: Com carinha, Serides. Pior que... Eu não sei porque ela me dá aquela... Acho que vai sair cedo. É aquela pessoa que a gente espera muito, mas lá dentro... Com a tribo, talvez não funcione. Talvez seja um algo fácil. Não sei, assim. Eu espero estar errado porque ela parece ser legal, mas ela realmente não dá muita impressão de que vai longe, mas talvez seja alguma pessoa que renda e talvez seja chamada para um lastage via tipo Kelly, né? Mas não sei. E ele também é meu que existe para só para ela entrar mesmo. Acho e sim, isso, assim né? ele é meu, eu achei ele meu conservado também porque Tipo, ele realmente parece mais novo, assim. Eu não sei quantos anos ele tem, não me lembro isso de cabeça. Mas considerando que a a filha dele é, de maior e tal, ele realmente parece conservado, não tem nem cabelo branco. Até eu tenho cabelo branco. Eu acho, dos meus 25 anos.
0: Eu acho. Ele é o mais velho do elenco aqui, com 51 anos. Ele tá bem mesmo.
2: Né? eu concordo com a vibe que a Ana que a Ana pegou dela eu acho que ela vai ter essa figura na tribo que vai tentar tomar as decisões e aí vão acabar dando um blind side nela dentro da tribo eu peguei essa mesma vibe que a Ana pegou e ele tem muita cara de filha Assim, vai num top 6, num top 7, e aí vai ser eliminado ali. Ele é o bom Dale Deus. da temporada, né? É o
0: Dale. É, entrou pra, pra filha poder participar, é mais ou menos isso. E ele tá bom com o nome aqui, antes do Rodrigo comentar, eu não tinha visto isso. Que ele se apresenta como Juicy
2: Dave. Muito bom,
1: né? <risos> <risos> O, o xingamento, o <risos> ódio, a, a baixa autoestima.
3: Bom, de, depois da camiseta de cachorrinho do George, nós temos a blusinha de smile né, da nossa querida aqui. É, para mim, assim pior roupa que ela podia ter escolhido para essa foto. Né, se destacou aí negativamente no fashion. Ela me dá... No, na Promo, ela diz que vai entregar gameplay, como o Will falou, mas eu acho que ela vai entregar algo muito parecido com o que a Shannon entregou na temporada passada. Uma jogadora que tem destaque, que chega querendo liderar, mas que vai queimar a, a, a sua lenha muito rápido, vai se sentir segura muito rápido, e eu acredito que na primeira chance ali no swap ou no pre-merge, ela vai rodar. Ela não tem cara de quem é uma master player, e o pai dela parece que está aí só para fazer a filha dele é, realizar esse sonho de estar tá no programa. Eu chuto ele assim no pre-merge, talvez um top 9, um top 8, mas ele não tem cara de que tem muita noção da onde é que ele está se metendo. Né? Então, eu acho que vai ser uma dupla que não vai entregar muita coisa, não aposto neles indo muito longe. O Leonardo falou, velho da lancha da temporada.
0: A She- eu ia falar isso, isso. sensacional esse comentário. E, é, eu, concordo, eu concordo com vocês quanto a ele, eu espero muito que vocês estejam errados quanto a ela, eu gostei muito do perfil dela. Mas ela também me lembrou a Shannon, que é um radar assim, aceso já. E aí, temos aí a próxima dupla de cunhados. Gente, cunhado é parente, né? Que é o Alex e o Jay. Amigo,
2: nem cunhado eles são. O cara é namorado da irmã dele, nem casado é ainda. Nem
0: casado é ainda, né? Na verdade, é Jay Alex, né? Jay é o o de camisa verde e o Alex é o de camisa azul. É, o Jamie me deu um pouquinho de preguiça mas eu gostei do ela, eles são pessoas muito opostas, né acho que eles provavelmente foram chamados por conta disso, deve ter tido ali uma, né um dedo da produção para escolher a dupla, porque para pegar dois caras tão opostos assim o, esse ela que está me lembrando o Samuel da, da temporada da Shane, né o nerd, é. peixe fora da água, eu...
1: Eu adoro o Samuel, mas eu não tenho muita.. não tenho muita essa compaixão por ele, não. Gente! <risos> Funfets, eles terminaram agora e são excunhados! Por favor, yeah. espero que ele tenha só é só fingido assim, o, o, o voltar para o relacionamento só para entrar se a história Ah, então, tchau. É o clássico. Vamos namorar. O um, um semana de namorar para pegar um presente e depois a gente
0: termina Sensacional, ah, porque já era uma relação que estavam falando mal e aí eles, o, o casal ainda termina, né? Maravilhoso. Tudo que a gente queria ver. Essa é a dupla. Eu vou
1: torcer para os dois agora, retiro tudo que eu disse antes.
3: (risos) Essa essa é a dupla que tinha a influencer australiana como ela em comum entre os dois. Então eu acredito que o, o foco da produção era ter ela no programa para chamar público, para ter um nome mais conhecido, e ela jogando com o namorado ou com o irmão, no final das contas, daria na mesma, porque a presença VIP seria dela. Mas eu acredito que, em algum momento, ela saiu do do barco, ela falou não, e foi improvisado uma dupla para quem ia jogar com ela. Se ela ia originalmente com o irmão ou com o namorado, a gente não vai saber mas eu acho que eu acredito assim que no momento que ela saiu do projeto colocaram alguém da família como um substituto assim de última hora e daí a gente tem essa dupla que para mim é a dupla mais bizarra é, da temporada não tem uma dupla mais estranha do que essa a gente já viu até que eles são ex-cunhados então são pessoas que não têm nada a ver e eu não acredito nesse perfil indo muito longe eles são atléticos, eles têm um perfil de serem alfa males, e esse perfil em Australian Survivor não vai longe.
2: É, vocês comentaram aí um, um rolê que eu fiquei pensando também. Apesar de, à primeira vista, eu achar o elenco extremamente carismático, muito diferente da impressão que eu tive do elenco da temporada passada, é você para e pensa assim, tipo, tem umas escolhas de casting que eu achei, assim, tipo, absurdas, tipo, nada a ver, oi, por que, que essa pessoa tá aí? Tipo, a primeira impressão que, você, que eu tive é que, tipo, apesar de ser um cast muito carismático, é um cast muito nada a ver, assim, sabe? Pessoas que a gente esperava que estivessem no cast, como a Analise Band, não estão no cast, escolhas, tipo, pessoas que não têm parentesco nenhum, você fica, tipo, um cast muito mal feito, muito feito nas coxas, não sei se é porque foi uma temporada logo na sequência de O Chalet Survival, geralmente tem um ano entre uma temporada e outra, né? essa foi bem rápido uma temporada depois da outra, mas o cast ficou, assim, bem ruim. É, não sei assim, o que esperar deles no jogo é, eu acho que o, o de azul é, pode chegar mais à frente, não sei parece que ele é mais uma pessoa mais calma mais da estratégia não sei, realmente fiquei sem saber o que esperar deles no jogo
3: vocês sabem se foi gravada no Outback também, essa temporada?
0: foi? Eu acho que foi, sim, pela pela prévia pelo menos pareceu pareceu Outback.
3: Pode, pode ter sido uma temporada gravada às pressas para eles terem garantia de que teriam uma temporada para apresentar nesse ano. Então pode ser uma temporada mais mal produzida do que a passada, né? Com as incertezas aí do Corona, eles talvez fizeram uma temporada às pressas e talvez por isso algumas escolhas de elenco equivocadas.
0: Eu acho que... Bom, a gente vai chegar em uma... Deixa... O, o Jairo já falou de, de Benji e Annalise aí. É, a gente vai ter uma dupla retornante aí, que acho que tava todo mundo esperando Benji e Analise E quando a gente viu essa dupla aí, a gente comeu decepcionado, né? Que não foi Benji e Annalise. Mas a gente ia chegar lá. É, a próxima dupla aí é Jesse e Jordi. Não me perguntem quem é quem. Mas eu já gostei desses dois e parecem também pessoas muito que, que vão assim render pelo lado cômico ou social personagem, né? Render como personagens. É, eu, eu assisti o vídeo do, do mais velho, primeiro, de bigode. Eu já tinha achado completamente bizarro. Lembrou um pouco o John. E quando eu vi o do mais novo, eu falei, não, não é possível, cara. O mais novo consegue ser ainda mais bizarro do que o irmão mais velho. Então, acho que é uma uma dupla interessante aí, de personagens, né? O mais velho promete muita estratégia. E vamos ver se vai rolar alguma coisa. Eu não tô botando muita fé, não.
2: Amigo, onde é que você viu o vídeo de todo mundo? No Instagram? Não tem no Instagram. No YouTube,
0: depois depois eu te mando o link. No YouTube Ah, tem os vídeos individuais de cada um deles. que vocês acharam aí, gente?
2: Pode começar, Rodrigo. Acho que a Ana não
3: É, o Will falou o bonito e o feio. Will só vi feio. Se você puder me falar qual é o bonito, daí a gente sabe de quem você está falando. Caipiras sempre são irritantes. Caipiras sempre
2: são...
3: Eu, na verdade, não não acredito muito nesse perfil. Acho que eles vão tentar liderar e vão acabar sendo blindsideados. Eu acho que essa vai ser a, a tônica deles aí. São atléticos, são alfa-meios, então não acredito neles indo muito longe. O que você acha, Ana?
2: Jairo, vai você Jairo vou falar então, enquanto a Ana não entra aí eu
1: não sei, eu acho que Hum. talvez
2: é bom, um é triatleta não sei, eu acho que o de branco é o triatleta, não Eu acho que é o mais velho,
0: eu acho que é o outro.
2: Ah, e o outro é paisagista, e aí, tipo, na descrição tinha algo do tipo, é, George está acostumado a cavar buracos e sair dele, e apesar da facilidade com que faz amigos, ele é mais apenas do que ser companheiro, e entende as pessoas num nível mais profundo. Eu fiquei, tipo... Não entendi a descrição, sabe? Tipo, um com certeza vai ser alfa meio, o outro parece que vai ser mais um social beast ali. Aí, tipo, aposto no que vai ser mais um social beast ali. Acho que ele vai ter uma historinha aí pra contar pras pessoas. Eu, sabe o que, que eu fiquei pensando? Eu acho que vai ser muito uma vibe Ares e Vita os dois. Não sei porquê, fiquei com essa impressão.
0: Não sendo chato como o Aras, tá bom, né? Podiam ser dois vitas, né? <risos> eu acho que… Do... Não, Jair, eu acho que você tem razão. É, é o contrário. Porque o perfil do, do cara de bigode, ele começa o vídeo com ele cavando um buraco. É muito… É muito icônico, né? É...
2: Então, o de rosa tem mais cara de paisagista, amigo. É, Por isso que é, eu apostei sim, nele sim. como sendo paisagista. Acho
0: que, acho que você Os tem razão. Os estereótipos
2: da moda
1: também, né?
0: também. Ah, e ele, e ele vai competir de, de jardineira, de macacão. Então, pode ser. <risos> pode ser. E aí, gente, próxima...
1: Enfim, então... Oh.
0: Próxima dupla. Minha opinião é que é a dupla mais chata e sem carisma do elenco até agora. Eles conseguiram tirar o troféu de Mark e Sam, na minha opinião. Eu... Foram os vídeos mais chatos de apresentação até então. É uma dupla de primos aí. O que vocês têm para falar? Ah, falou o nome, né? Jordan e Josh, também não sei quem é quem, não me perguntem.
1: Eu tô achando que eles vão ser meus queridos dentro da tribo deles, mas eles não vão ser tão queridos pela gente lá aqui fora. Então, acho que talvez eles demorem para sair, sejam, sei lá, early jury. Pelo menos um dos dois, né? Não sei qual, mas os dois têm realmente essa mesma vibe.
2: Sabe qual a impressão que eu fiquei deles? Não tem o John, minerador, que voltou para o All Stars, eu fiquei meio que essa vibezinha assim, acho que eles vão ser super queridos, igual a Ana falou, super queridos dentro da tribo, as pessoas vão querer se aliar a eles, sabe? Mas não não sei, não vejo eles como fortes estrategicamente, digamos assim. Mas assim, não excluiria nenhum dos dois de uma final, assim, de repente o mais velho não conseguisse chegar numa merge. Mas o mais novo, não sei, acho que pode chegar numa final aí, não descartaria, não.
3: Eu acho, Jairo, que a chance que eles teriam é se eles tivessem um jogo parecido com o do Jericho, que é um jogo mais safado, um jogo meio rindo da cara dos outros pelas costas... Ganhando os desafios que tem que ganhar, se mantendo na maioria e tirando alvo e jogando em outras pessoas. Acho que dentre os homens, eles não são os homens com o maior alvo, eles têm outros homens aí no jogo com alvos maiores, e se eles conseguirem usar essa chatice que eles têm de uma maneira estratégica, eles podem ter um caminho parecido com o do Jericho e o do Luke se
2: eles não conseguirem fazer isso não vão muito longe não quem é o Gerald que o Leonardo falou aí agora
0: Pois eu é esqueci. não me lembro não me lembro também não é, é eu, concordo, eu meio que concordo com o Leonardo assim tipo o Gerald era era uma prom, foi meio que uma promessa da temporada passada e foi completamente esquecido pela edição né é, a gente só lembrou dele quando ele foi eliminado esse cara tava aqui e, e eu acho que os primos
3: ah é o Gerald Cowboy da o
0: Gerald ah, cowboy. É, o cowboy, o cowboy eu achei que vocês estavam zoando também tipo não eu realmente
2: lembro que eu estava zoando então
0: é, é, o vídeo deles me passou justamente essa vibe assim de que eles vão ser completamente esquecíveis próxima dupla uma dupla conhecida quer dizer mais ou menos, né? É Mark uh, e,
2: Sam.
0: Uh, 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 uh. e fora,
3: e uh. fora.
0: gente. Olha, é para quem tava esperando, bem de analisa e viu Mark sem no elenco, acho que bateu uma, uma decepção grande, né? É... Foi, foi foi doloroso. Eu não consigo pensar em duas pessoas mais chatas do que eles. Talvez se eles tivessem chamado a Tara com o marido acho que a gente conseguiria superar o nível de chatice, né.
2: Eles são, gente, eles são um Boston Hobby M da franquia australiana, só que não.
0: não é, é, então, é tipo o Hobby Amber ruim, né, sem carisma, meu, não dá, cara. Olha, e a segunda temporada ela é uma temporada tão boa dá para pensar em mais umas cinco ou seis pessoas que ainda não voltaram para voltar sem exagero e mas Mark e Sam não são não <risos> estão entre essas cinco ou seis pessoas
3: é uma temporada boa porque essas duas pessoas saem cedo da temporada
0: pois né? é e de, <risos> de maneira espetacular porque eles achavam que eles estavam dominando né é, é ela tem muito esse ela falava né que que go- eu sou o controlador eu gosto de dominar e ela consegue forçar a tribo a eliminar a, a primeira pessoa ali, quando eles perdem a primeira prova, e ela já achou que ela tava no controle da tribo, né? Aí eles demoram para ir pro conselho, e quando eles vão a próxima vez, vai ela e depois vai ele, é tão bonito. <risos> Mas eu não tenho nenhuma esperança em relação a eles, assistir o vídeo deles e morrer de sono, não gosto. Já quero fora.
2: Gente, a saga só foi foi a tribo mais icônica da história do Australian Survival por exatamente o que a Gabriel falou, porque eles saíram. Porque se eles não tivessem saído, ia ficar aquele negócio de família feliz, com eles de poderoso chefão, controlando a tribo. A tribo só foi aquele caos porque eles dois saíram.
0: É graças ao look, né? O Luke, ele viu aquilo, ele já viu a oportunidade de causar, né? Quer ver Ainda como bem vão durar assim,
1: só pelo nosso desgosto.
0: <risos> e o pior é que eles têm perfil de que dura, esse que é o problema, né? É... Sim, espero que tenha alguém caótico como o Luke que, que pense em eliminar, em eliminar eles dois cedo. Senão acho que a gente vai ver eles por aí.
2: É porque, assim, é, eles têm o perfil de ir longe numa tribo no all Silent Survival. As tribos que a gente gosta no All-Shaled Survival são exceções, tipo, não teve tantas tribos igual a saga, igual a tribo dos Brains na última temporada, sabe? Geralmente, se a gente pegar as tribos do... Do champion versus das temporadas Champions versus Contenders, por exemplo, são tribos muito bem comandadas assim, sabe? Tem é, líderes muito fortes e eles têm esse perfil, né? De repente eles se deem bem aí nessa nova temporada. Eu,
3: eu acredito que ela vai se dar bem para desgosto da nação que assiste aqui Australian Survivor, porque eu acho que ela tem o um perfil físico, se eu não me engano, ela é uma ultramaratonista, ela tem né, uma pegada física muito forte, e ela já se viu no jogo, ela teve anos para entender qual foi o problema dela, então eu acho que ela vai chegar num jogo um pouco renovado, e isso vai ser suficiente para ela chegar no merch. E se ela chegar no merch com uma estratégia bacana, eu vejo ela como ali uma top 6, uma top 5. Eu acho que ela tem potencial se ela entender a mala sem alça que ela foi na segunda temporada. Se ela entender isso, se ela tiver essa inteligência emocional, ela tem potencial. Se não... Para nossa alegria, ela vai passar vergonha uma segunda vez. Ele não, ele é alfa meio, ele é físico, ele tem perfil militar, então ele não é flexível. Ele vai vir passar chacota de novo, na minha opinião.
0: É, o social dele é uma bosta, né? O social dele não, não, não existe. O, o social dele era com ela na segunda temporada, só. <risos> Então eu, não, eu acho, eu também eu concordo contigo. Ela, ela é perigosa. Perde, perdemos ano hein?
3: Leonardo falou: Jonathan mirou no Robin Amber e acertou no Brad Culpepper e Mônica. <risos> Gente, Brad e Mônica não mereciam, hein? <risos> Essa comparação.
0: <risos> Tadinhos. Pelo menos são finalistas. Sim, e perderam de maneira maravilhosa também, né? ainda bem. Ah, eu gostei das irmãs, cara. Putz, as irmãs que também não dá pra saber quem é quem, Mel e Michel. É... Ana voltou, Ana, está aqui Ana voltou, voltou. voltou, Ana. Você Boa. quer comentar
2: da, do Sammy, da,
0: da Sem Sam?
2: do Mark? Fala pra nós.
0: Joga um hate aí para ajudar pra, pra, pra ajudar a gente aqui, por favor.
2: que a Ana voltou
0: e não voltou voltou e não voltou, tadinha
2: vamos para as próximas então
0: as irmã... bom, perfil gêmeas a gente sabe que é, dá bom no... no Blood vs Water né, uma é a primeira eliminada e a outra ganha será que elas vão repetir o feito Twins? eu gostei muito da de jaqueta tá a... a outra ali eu achei meio, me irritou um pouquinho mas, no geral, eu gostei da dupla. O que vocês têm para dizer aí das duas?
2: Eu amei elas, amei. para mim, ai, gente, que sorriso carismático que elas têm só pela foto. Eu quero que elas ganhem o jogo, gente. E assim, e aí eu fiquei com uma coisa assim, será que se a outra não tivesse feito luzes no cabelo... Será que as pessoas iam contar a estratégia que ia contar para uma e contar para outra? Porque elas são muito parecidas, gente, muito parecidas.
3: A, 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 a A da direita diz que é mais fã do programa, né? Então... Eu acredito que ela não vai muito bem. Porque geralmente, quando a pessoa diz que é fã do programa, ela tenta, ela chega tentando dominar estrategicamente e bolar planos e ela se expõe mais rapidamente. Então eu acredito que a de jaqueta tem mais potencial por ser mais é, perdida um pouco no jogo, ela parece mais inocente, mas eu acho que isso é uma coisa boa. Porque quando você é inocente, você analisa o jogo a partir do que você tem na tua frente acontecendo na tribo. E não você chega com um plano de como é que você vai dominar. Então eu imagino que talvez a da direita saia no Prime Merge e a de jaqueta tenha aí mais, mais longevidade no jogo. A única coisa que me pesa com elas ali é a parte física. Elas não me parecem ser as pessoas mais físicas da tribo, e a Australian Survivor tem uns, uns desafios muito físicos, se elas caírem numa tribo que vai para muitos conselhos muito rapidamente, talvez a gente veja elas rodando prematuramente, mas eu torço pelo sucesso delas, com certeza.
0: A de jaqueta, ela me parece, apesar da outra ser mais a de jaqueta me pareceu ela ser mais centrada, ser mais calma, é, mais fria, então talvez De bom aí, né? É um perfil que, meu, temporada passada, deu certo, né? Apesar da da campeã ter se desesperado num ponto aí do jogo, enquanto ela estava fria e calma, ela só fez jogada boa, quem sabe? Ela não tem o físico da campeã da temporada passada, mas esse perfil é interessante. Ana está conosco, Ana.
2: Depois, Gabriel, você manda para o meu. Estou com
1: vocês. Agora, Fala... desculpa, gente, eu caí. Essa internet é horrível. Meu computador. Horrível, meu computador.
2: Fala aí dela, Isana.
1: Assim, o que eu consegui ouvir de vocês é o meu que concordo do que eu ouvi de você, eu praticamente concordo com tudo, né? principalmente em relação que a da direita parece que tem mais potencial de sair cedo e a esquerda tem mais potencial de ir longe, vingar, irmã, ser assassina silenciosa, a nossa way.
2: Sabe o que que essa da direita me passou? Uma vibe, principalmente quando ela falou que ela era super fã, não sei o quê, é uma vibe meio cheirinho,
1: Eu não sei se é até a forma de se vestir que tem alguma influência. Porque eu acho que talvez a da direita parece ter uma uma vibe mais meiguinha e tal. E a da esquerda não, ela tem que ser mais durona. Sim.
2: (risos) Bem essa vibe mesmo.
1: Ai, saudade da Lenda. Ai, ai, ai.
0: Amor da minha vida. Gente, não, eu até me emociono aqui de ver a lenda viva participando mais uma vez de Survivor. A melhor pessoa que já pisou nesse programa é Sandrão. E não tem como não torcer para ela, né, cara? É, puta... Eu tô com medo dela ser a primeira eliminada, eu tô com medo mesmo, de verdade. Eu acho que tem grandes chances dela flopar. Quer dizer, ela não vai flopar. Vão pensar que ela é um alvo e vão vão, vão pôr um alvo nela e eliminar ela. Flopar ela não vai, ela vai trazer entretenimento pra gente de qualquer maneira, isso a gente tem certeza. E fico sem palavras, eu gostei da filha dela também, pra não ficar só rasgando seda pra Sandra, eu gostei do perfil da filha dela, eu achei ela bem interessante ela parece estar bem disposta a vencer né? e e derrotar a mãe já se chamou de Princess of Survivor maravilhoso (risos) e porra, me, me faltam palavras, Sandra é maravilhosa Vou para a minha
3: previsão do que que eu acho que vai acontecer. Sandra, pelo que eu li, a Sandra foi convidada para o Blood vs Water do americano para jogar com a filha, mas a filha era muito nova na época, então foi barrada. Então já é um sonho que elas têm, um projeto que elas têm já há alguns anos. E pela quantidade de promos que a Sandra está tendo, e pela, como a Sandra mesmo está promovendo a participação dela nos perfis pessoais dela, eu não acho que a Sandra vai ser FB. Eu acho que a Sandra vai ter um jogo interessante. É, talvez ela chegue na Swap, talvez ela chegue na Merch. Mas sonhar que ela vá muito mais do que isso é sonho de fã, né? A gente ama ela mas ninguém na face da terra deixaria a Sandra chegar mais longe do que um top 8, um top 7, não tem como, ela tem o um alvo enorme, ela é, uma, ela é um ícone do programa, então não tem como, mas eu não acho que ela vai sair cedo, eu acho que vai haver um respeito, uma admiração dos participantes por ela, eles vão querer absorver o conhecimento que ela tem, então eu acredito que ela vai ter aí uma boa longevidade até talvez mais longa do que a gente espera, o que eu acredito que vai acontecer é que a filha dela vai ganhar esse alvo rapidamente. Por ela estar associada com a Sandra e estar sem a proteção da Sandra na tribo, eu, infelizmente, aposto que a filha dela vai sair bem cedo. A filha dela não vai ter chance de mostrar muito a que veio pela associação com a Sandra e... Né, por não estar tá com a proteção dela na, na tribo, o que é uma pena porque eu acho que a filha dela tem potencial e podia mostrar muito numa temporada sozinha poderia ser até bacana tentar colocar essa menina sem falar que é filha da Sandra numa temporada normal e ver o que, que aconteceria né? Não, eu olhando assim, eu não diria que ela é filha da Sandra, a aparência física não é tão grande assim, mas a minha previsão é que a Sandra vai e a filha não, infelizmente
2: Concordei toda, Rodrigo. É bem isso aí mesmo. É... É, eu acho que a filha dela vai pegar um alvo bem cedo por, por, ser, por estar associada a ela. E a Sandra, por, pela questão das pessoas quererem absorver no conhecimento survival, vão levar ela mais longe um pouquinho. Né? É mas aí uma coisa que eu li muito interessante, que a Sandra falou assim é, eu tenho que ter muito cuidado nessa temporada, toda hora eu vou ficar me policiando, que é uma temporada que eu estou jogando com a minha filha, e eu não vou poder tipo, ah jogar no mais hard possível assim, tipo é, enganando as pessoas e xingando igual ela sempre xinga as pessoas não sei o que, ela falou assim eu vou ser uma versão um pouco é, toned down, né, um pouco mais abaixo do que eu sou, e em se tratando de Sandra que já é uma jogadora UTR que s- leva vantagem no jogo é, nas outras pessoas sobressaindo muito, e ela não se ela ainda for um tom abaixo eu acho que a Sandra pode ir muito longe novamente Mas campeã é
3: difícil, né, Jairo? Vamos falar a verdade.
2: Não, campeã não, até porque ninguém vai dar o terceiro milhão para ela. E
3: e uma coisa contra a filha dela, que a filha dela é uma americana jogando numa tribo de australianos, então acho que também vai ter essa, pode haver essa diferenciação, ela vai ser isolada talvez pela nacionalidade dela. Tem também isso.
0: Eu concordo com vocês, e até pela maneira como a Sandra tá promovendo a temporada, quem segue a Sandra sabe, ela tá promovendo muito, né? Então assim, é o que me dá a minha pontinha de esperança. Mas, é, sei lá, eu, eu tô com medo. <risos> Mas eu acho, ela é aquele tipo de pessoa assim, ó, se ela chegar na final, ela vai ganhar o terceiro milhão dela. Eu acho que vão dar o terceiro milhão para ela. Porque ela, é, ela arrasa no, justamente no social e aqueles conselhos finais dela, ela te xinga no conselho final e você vai lá e vota para dar um milhão para ela, sabe? Ela, tem, ela consegue isso, não me perguntem como. É, mas...
3: Ela é muito boa no one-on-one, on one, né? na conversa privada ali, ela é muito boa. E o Leonardo falou que ela é o, o escudo perfeito. Né? Se tem um, uma definição de escudo, vai ser alguém colar na Sandra nessa temporada, não
0: tem como. E sabe onde eu acho que ela morre fácil? F3. É, é, ela vai chegar no F3, ela, ela chega no F3 ali, com aquelas provas extremamente físicas e pesadas do Australian Survivor, não vai ganhar, óbvio, e vai ser eliminada por quem quer que seja ali. A menos que a filha dela esteja no meio. Mas há grandes chances, né, gente? Levar ela para a final acho que é um suicídio muito grande.
2: Ana nos ouve? Fala aí de Sandrão, Ana.
0: Sempre bom pessoas falando bem da Sandra.
2: Não, e o, o Leonardo tava falando aí, tomara que ela vá mais longe que o Russell, com certeza, vem aí mais um pisão. Na mas, e,
1: mas e se a filha votar na mão dela?
0: Será? Acho que não, hein?
1: Assim, eu quero ter esperança que ela, pelo menos, consiga ser um júri uma vez na vida, porque ela já tem esperança de vencedora, ela já tem a experiência de ser pré Mas vamos lá, um jurezinho, você consegue, assim, e o pouco também, acho. Assim, acho que as coisas que eu mais cara é, ela pelo menos é do júri, e ela pelo menos tirando aquele gosto amargo que deu no Ines eu juro que eu, fiquei, eu fiquei, muito triste com aquela eliminação por causa daquele movimento horrível, que ela, eu fiquei, Nossa, não, isso vai dar merda, mas não, não faça isso não, e ela fez,
0: deu no que deu.
2: Espero que ela passe uma borracha nesse capítulo, então... né, sombrio.
0: E mesmo assim ela rende, assim, né? Eu é acho que
1: pelo menos ir mais longe que o Russell, ela deve ir longe que o Russell, né? Assim, eu sei que, assim, pra ela não ir mais longe que o Russell, ela tem que sair no primeiro ou no segundo episódio, então. <risos>
0: Tomara, eu lembro quando o Luke foi anunciado na quarta temporada, depois da quarta temporada, bem depois, e eu fiquei bem apreensivo porque eu achei que ele ia ter um puta alvo nas costas, que jamais ia chegar longe, e o Luke acaba indo mais longe do que da primeira vez, né? Então eu espero que aconteça a mesma coisa com a Sandra, que é, até tem esse alvo no começo e tal, mas que eles acabem empurrando ela pra frente. É...
2: E gente, a Sandra é um joga... é um jogador de survival que sempre se reinventa. Então, eu estou esperando um novo jogo de Sandra. Cada temporada ela traz um jogo novo para gente. Eu estou esperando um jogo diferente dela novamente.
3: O Leonardo perguntou se vai ter mijo para sandrão. A minha opinião, Leonardo, é que vai ter mijo. Se vai ser para o Sandrão ou não, não sabemos. Mas alguma coisa vai ser colocada para que ajude ela ou ajude qualquer pessoa no elenco que estiver rendendo VTs, que estiver rendendo estrategicamente. Vai ter mijo. Isso é o Sr. Survive. Quem não gosta, não assista, porque aqui é mijo. Se o mijo for para ela, vai ser um mijo muito bem mijado. Se não for para ela, que seja para alguém que tá rendendo mais do que ela, porque isso é o seu Survival. É lugar de mijo, sim.
2: Boninhada, né? Está, se está procurando justiça, está assistindo a franquia errada.
0: É, e e uma das, um dos previews já falava lá que eles vão jogar uma curveball nos participantes. Então, quando a própria franquia... <risos> Coloca isso na prévia, gente. Ai, amigos, é, não, nada... é, não esperem nada muito justo, não. Sabe? Ai, gente… A tempo... É que a temporada passada, eu acho que eles passaram do limite, assim. muito.
2: Passaram do ponto.
0: Passaram do ponto. A gente chegou, chegou ali num F5 em que todo mundo tinha sido eliminado, sabe? Nossa, que é. bizarro,
2: assim. Que chacota. Uma coisa que eu,
0: que, eu, que eu li é que vai ser uma temporada é, de muito
3: calor, que, eu, que o ambiente vai ser ainda mais cruel do que na passada. Isso pode ser bom para Sandra, que é uma jogadora já tarimbada, que já tem experiência. Ela não vai deixar isso afetar ela como talvez os jogadores iniciantes. Então, se ela souber usar isso em algum momento a favor dela, pode ser vantajoso. Com e o acontece?
0: Russell fala, não sei se é verdade, mas que... que, que né? Que as condições do Australian Survivor são mais tranquilas. Ele diz que eles têm banheiro, por exemplo. Não sei se é verdade ou se é ele de mimimi, porque foi um dos primeiros eliminados, né? É, mas ele, ele diz que eles têm banheiro, por exemplo. Não sei se é verdade ou não, mas se for verdade, é mais uma vantagem para ela, né? Porque ela,
3: ela,
0: ela sofre nesse físico.